0: No to, Podcast tak bolo. tak bolo. Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa.sk.
1: Juraj, vita opäť v podcaste Tak bolo. Dnes máme takú domácu tému, ktorá možno ešte nebola úplne spracovaná na bežných hodinách dejepisu, ako si zvyknutý vždy odprednášať. Ale teda je to taká vytv- nami vytvorená téma o uhorských šľachtických rodoch. Prečo si myslíš, že je zaujímavá?
2: Sú to ľudia, ktorí tu žili, po ktorých niečo stalo a pomerne veľa toho stalo. To znamená, že bola tu slovenská uhorská elita, z toho dôvodu sa im treba venovať. Problém je v tom, že slovenská historiografia ich tak trošku odmieta. Ja by som povedal, že vôbec nikto v Uhorsku reálne necítil nejakú národnosť v zmysle, že teda ja som vyhranený Maďar alebo Slovák až teda do začiatku 19. storočia, kedy sa to mení. Ale teda dovtedy môžeme jednoznačne povedať, že tí ľudia sú verní kráľovi a bohovi. Hey, to znamená, toto ich spája nejaké za Boha a za kráľa. a jednoducho, dajme tomu aj tá šlachta, keď bude komunikovať, tak bude používať viaceré jazyky, od latinčiny cez maďarčiny, nemčiny, ale teda vyskytne sa aj slovenčinou.
1: Co sa zabrali a šlachtické rody, že dostali tento titul, však oni nemali žiadnu modrú krv ani nič také?
2: Tak šlachta ako taká pochádza z hlbokého stredoveku, je úplne prapôvodne to boli nejakí teda členové vojenskej družiny kráľa. Postupne sa s nich vďaka ktorú im ten vojenský veliteľ, budúci král, alebo teda už môžeme kľudne povedať král, im ju dal, alebo respektíve prepožičal, tak stala sa s nich šlachta. Samozrejme, postupne, v priebehu stredoveku sa vyvinie aj akýsi rebríček, respektíve akýsi hodnotový systém tejto šlachty. Samozrejme sú vzniknú nejaké právne dokumenty, ktoré budú zakotvovať práva a povedzme, povinnosti, sa tak povedať, šlachty.
1: No a práve v Úhorsku, keď si spomenul tie právne dokumenty, tak takým zásadným dokumentom bola Zlata, bola Ondria II. 1300. Áno.
2: Nie, nie, 1222, to sa ako pamätá.
1: 1222, to je pravda. Kde teda šlechtici alebo títo kráľom privilegovaní ľudia, bojovníci, získali isté privilegia, ktoré formovali ich fungovanie a ich takú nadvládu nad zvyšným ľudom po ďalšie storočia, tak čo preste sa tam písalo?
2: V tomto prípade už sú to jednoznačne šlachtici, tomu už nemáme sa, nemôžeme baviť o nejaké vojenské druženie, toto sú proste už normálne šlachtici, oni využijú to, že ten Ondrej II. bol pomerne oslabený, tak by som povedal, v tej danej dobe, no a zakotvia tu isté pravidlá a isté, isté svoje výsady šlachtické. Z toho je asi najvýznamnejšia nezdaniteľnosť šlachty, že šlachta proste nemusela platiť dane na to, že šlachta vlastnila väčšinu pozemkov, v Horsku, tak to bolo ultra veľmi dôležité. No a potom by sme mohli povedať, že šlachta mala právo na odpor voči kráľovi. Legálny odpor, hej. To znamená, že aj keď, keď sa im niečo nepáčilo, povedzme to tak úplne detský, tak mohli proti kráľovi vystúpiť a nemohli byť za to potrestaní. Hej? Mm-hmm. To sú také asi dve najdôležitejšie a dva najdôležitejšie. Mm-hmm. A preto
1: potom mm-hmm. vyčiťali koncom 17. storočia, že voči kráľovi, lebo mohli. Ano, no, no
2: tak v podstate áno, oni to brali ako, ako právo.
1: Ja Takéto privilegium bolo aj, že nemohli byť zatknutí,
2: tak? Nemohli byť zatknutí, ale to je tiež taká vec, ktorá sa dosť často porušovala v zmysle, tak ako si povedala, že tí šlachcici častokrát povstávali alebo trá, najmä v tom 17. storočí budú tie povstania na jednom poriadku, to znamená, že ten kráľ ich častokrát obvinil z vlasti zrady alebo zo zrady a tým pádom nie je až také že by sa to dodržiavalo na 100%, uh-huh. toto privilegium. Uh-huh.
1: Ale mňa teda zaujala, že napríklad Batorička nemohla byť predvedená pred kráľa za svoje činy práve skrz toto privilegium, ktoré šlachtici mali
2: nemohla vypovedať, respektíve nemohla byť konfrontovaná. A zároveň teda potom aj ten um, verdikt bol taký, že bolo domáce väzenie. Dobre, ale to je iná téma.
1: <laughs> to je dosť uh, expresívne domáce väzenie <laughs> za stenou. No ale tie dane sa teda so šlachticmi ťahali naozaj roky a k tomu si už viac povieme v našom prvom príbehu.
3: 16. apríl 1768, denník Jána Pokorného, správcu panstva Červený kameň Rudolfa Palfio. Mal som zlesný. Včera sa všetci čerti ženili. Z búrky, ktorá sa prihnala z nezvyčajného tepla, sa stal fujak, ktorý plieskal okenicami a dorážal do komínov. Kone boli nepokojné, prievan zhasínal sviece, kde tu sa z nedobre vymetených kozubov vyvalil kúdoľ popola. Zobudil som sa ľaknutím. Čo si zlé sa mi zdalo a uh, bolel ma chrbát. Ešte sa ani nebrieždilo, no nemal som pokoja. Zýšiel som do kapunky a pomodlil som sa rúženec. Keď som sa pomodlil, dúmal som čo robiť. Všetko ešte spalo, na čo budem buntošiť. Šiel som do knižnice nebového grofa Rudolfa. Je to len málo vyše dvoch týždňov, čo ho v Malackách pochovali v rodinnej hrobke. Daj mu pán Boh väčšinú slávu. Mohol tu s nami ešte niekoľko rokov požiť. Jeho milosť boli dobrý a spravodlivý človek a mali aj zmysel pre humor. Pangrov Rudolf boli najradšej, keď sa im volia, kde podarilo vyštráchať nejakú podivnosť. Raz sa prihnali z výpravy, zoskočili z konia a vovalili sa rovno ako bol do kunst kabinetu. Dali ma zavolať a hovoria mi Johan, pozri čo som kúpil. Pritom z vrecka vybrali vyšívaný kapesníček a náhlivo ho rozbalovali. Túto guľku mal jeden vojak v nohe 30 hodín. 30! A ten chlap to prežil, prežil pri všech svetých. Kadejaké podivnosti jeho milo zbierali. Aj tuto. Zväzok od Adama Františka Kolára. Raz mi to pán Grof vysvetľovali. A zám František Kolár je vraj veľký účenec, ktorý radí samotnej Márii Terézii na dvore vo Viedni a pritom pochádza tuto od nás, i v nedalekej Trnave študoval. Hovorí vraj mnohými jazykmi, okrem slovenčiny a väčšiny slovanských jazykov aj latinsky, nemecký, maďarsky, grécky, no dokonca aj persky, hebrejsky a turecky. Je kustódom Dvorskej knižnice a vraj neustále študuje a píše učené zväzky. Okrem jazykov sa venuje aj dejinám a právu a tak sa v roku 1764 rozhodol spísať prácu De originibus et usu perpetuo potestatis legislatorie circa sacra apostolicorum regum ungárie. Teda o pôvode a trvalom používaní zákonodarnej moci uhorských apoštoľských kráľov v církevných záležitostiach. Snaž som si to takto dobre zapamätal. Podľa pána Grofa a Palfyho šlo o to, že uhorský panovník má plné právo zasahovať do cirkevných záležitostí, schvaľovať uznesenia biskupov či samotného pápeža a že tiež môže disponovať cirkevným majetkom. Kolár teda vlastne bránil postavenie panovníka, v tomto prípade panovníčky, ako absolútneho vládcu, ktorého moc v štáte nemá byť nijako obmedzovaná. Čo ale pána Grofa najvyš pobavilo, bolo, že Kolár skritizoval staršie privilégie a najmä neplatenie daní na podklade povinnosti slúžiť v kráľovskej armáde. Kolár urobil voľačo neslýchané. Kritike podrobila aj zbierku obyčajového práva Tripartitum, kde napádal hlavne nespravodlivé rozdelenie daní a povinnosti medzi poddanými šľachtou a duchovenstvom. Pán Grof sa len smiali a tvrdili, že je absolútne vylúčené, aby šľachta takéto zmeny dovolila a že návrhy ani s podporou koruny neprejdu. A mali veru pravdu. Na Bratislavskom sneme v lete roku 1764 kniha vyvolala veľké pobúrenie. Pápežský nuncius koncom augusta písal do Ríma, že ak by sa kolár náhodou zjavil v Uhorsku, jeho život by bol v ohrození. Šľachtickí členovia s žiadali exemplárne potrestať autora a samotnú knihu spáliť, čo sa aj stalo. Na Prešporskom hlavnom námestí zhromaždili všetky kópie, ktoré zaraz pohotili plamene. Všetky. A zdá okrem tejto, ktorú teraz držím v rukách. Pán Grov sa rád takto zabávali a prechádzali cez rozum, komu sa dalo. A zdá tak robia aj teraz, tam hore, keď už sú napravde božají.
1: Tí šlachtici neboli samozrejme homogénni, tiež mali medzi sebou nejaké vrstvy a delili sa na mocnejších a menej mocnejších a úplných šlachticov slož sedlákov. A tak ktorí boli tie najsilnejší?
2: Áno, tak jak si povedala, existovala tam niekde nejaká vyššia šlachta a stredná, nižšia šlachta. Samozrejme záviselo od toho, že aký sú bohatí, respektíve koľko toho majetku majú tak k tomu samozrejme prisúchala mnohokrát aj nejaká taká funkcia politická. Ale keď sa bavíme teda o tých najznámejších a tých najväčších rodoch, tak tie sa nazývajú barónske rody, pretože baróni boli tí bohatí. Patrili sem napríklad Rddovci alebo samozrejme Palfiovci, alebo aj Revajúci, Andrášiovci. Aploniovci, naozaj to bol dlhý rad tých rodov. Častokrát sa z nich stali grofy, to už je politická funkcia, to znamená, že vlastne správovali nejaký spôsob krajinu a bolo pre nich super, keď sa stali dedičnými grofmi, to znamená, že sa to dedilo z pokolenia na pokolenie. Samozrejme existovala aj taká nižšia šlachta, to boli v podstate ľudia, ktorí časom schudobnili, a tých bolo samozrejme veľmi veľa. Neskôr sa budú nazývať Zemania. Boli to vlastne tisíce ľudí, ktorých častokrát odlišovalo od obyčajného sedliaka len ten šlachtický titul, ktorý zdedili. To znamená, že rel- relatívne to boli chudobní ľudia na pomery šlachty. No. Ale
1: mali volebné právo, nie?
2: V 19. storočí, keď bude možnosť voliť, tak áno, mali volebné právo, ale to mali aj inteligentní ľudia, aj teda respektíve vzdelaní ľudia, takže opakujem, to sú tisíce ľudí, ktorí sú ťažko zaraditeľní uh-huh, niekedy.
1: Uh-huh, jasné. No aký bol taký ten pomer šľachsicov alebo ľudí, ktorí mali nejaký titul a mali tie privilegia a bežného ľudu v Uhorsku?
2: Keď zoberieme, dajme tomu začiatok 18. storočia, my sa primárne pozrieme práve na to 18. storočie, tak bolo v Úhorsku asi 28 tisíc šlachtických rodín, čo by mohlo byť asi 135 tisíc šlachticov. Keď pozrieme sa na koniec, alebo povedzme na rok 1780, tak v Úhorsku žilo asi 9 miliónov obyvateľov a z toho vyše 400 tisíc bolo šlachticov, čo je asi 5% obyvateľstva. A kebyže to porovnávame s inými krajinami, tak vlastne je to tretí najpočet nejší pomer v Európe do uh-huh.
1: no A to sa teda Takže... v tom 18. storočí Maria Terezia tak utrhla s rozdávaním šľachtických titulov, alebo sa proste iba strašne rozmnožili? Alebo počkaj, obchodovali sa a povydávali a poženili. V tom 18.
2: storočí sa naozaj veľa vecí zmenilo, nerobila to len Maria Terezia, ale už je, už je otec. Naozaj sme v období, kedy je po stavovských povstaniach, to znamená v 1711. končí posledné, s tzv. satmarským mierom. No a potom bolo treba vytvoriť nejakú novú lojálnu šlachtu tých Habsburgov či už to bol teda otec Mária Terezie, Karol alebo Mária Terézia oni dobre vedeli, že tá uhorská šlachta um, nie, nebola vždycky úplne lojalná. Takže vytvárali novú šlachtu, najmä z bývalých vojakov alebo úradníkov a tí zase boli šťastní, že sa dostávajú k možnostiam byť ekonomicky úspešní a samozrejme teda tí šikovnejší tú svoju šancu využili a, a rozvinuli svoje majetky. Oni sa potom aj medzi sebou budú budú ženiť, takže toto je dôvod takého trošku väčšieho nárastu šlachty uh-huh. v tomto uh-huh. čase.
1: Čiže do toho nejakého roku 1700 plus uh, šľachta vyslovene bojovala proti padovníkovi, že chceli si hajiť svoje záujmy. No proste nemali sa radi, keby som to tiež tak zjednodušene povedala. A potom sa to zmení presiad nástupu Karola a Marie Terezie, že oni začnú viacej kooperovať a začnú teda slúžiť vyslovene na Kráľovskom dvore.
2: To ako neznamená teraz, že v tom 17. storočí byť celá šlachta e, nepodporovala alebo bola vyslovene proti kráľovi. Oni boli mnohokrát rozdelení. Mnohokrát v rámci jedného rodu jedna línia vlastne podporovala kráľa, druhá bola proti. Ale naozaj v tom 18. storočí sa to mení, pretože tam už je tá línia jednoznačná Maria Terezia, je silná pánovnička a tam už je teda jasná línia spolupráca s, s kráľom, respektíve s, s Cisárovnou, V podstate nebola žiadna iná možnosť. A, keď ten šlachtický rod chcel byť úspešný.
1: Uh-huh. A myslíš, že to, to je taká hypotetická otázka, oni mali chuťky zvrhnúť tú kráľovskú rodinu že jeden z týchto šľachtických rodov by sa stal vládnúcim rodom v Uhorsku?
2: Tak, ne, také niečo v tomto prípade nehrozilo, pretože samotná šlachta zažiatkom 18. storočia podpíše tzv. pragmatickú sankciu. To je dokument, ktorý vlastne zabezpečoval nedeliteľnosť celej Habsburgskej ríše a zároveň aj súhlasili s tým, že Habsburgovci budú asi vlastne dediční králi. To už bolo teda aj predtým sa satmarskom miery, ale teda každopádne súhlasili s prítomnosťou tohto Habsburgskeho rodu. To neznamená, že im to z času na čas na nervy a najmä v 19. storočí. Ale teda taká vec, že by nejaký domáci rod e, prišiel na, na trón, tak to si myslím, že v tomto času bol absolútne reálne.
1: Poďme na tie konkrétne rodiny, ktorých mena už som spomínala. A ja som čítala, že len baronských rodín, to sú tie, že ultra najbohatšie, bolo na konci 18. storočia asi 155. A Tak začníme tou najstaršou a to boli erdediovci, alebo hovorí sa, že to je jeden z najstarších rodov v Uhorsku, lebo prvá zmienka o nich bola už v roku 1187.
2: Ja som povedal, že tí boli najstarší preživší rod, hej, lebo samozrejme už aj v tom 12. storočí boli šlachtici, ktorí vymreli časom, hej, ale tí erdediovci tak samozrejme aj umnou politikou, takouto svádomnou politikou a aj teda výberom miesta mali ako jediný ten um, titul Grofa ešte pred Habsburgovcami. Samozrejme oni teda na Slovensku toho až tak veľa nevlastnili, respektíve vlastnili veľa územia mimo dnešného územia Slovenska, ale teda čo vlastnili, tak načas boli pánmi Smolenického zámku, ktorý potom prevezmu palfijovci. Ale čo je teda veľmi dôležité, tak tiež takouto svadonou politikou, respektíve kúpou lomene dedictvom získali piešťany, kde jeden z nich, Jozef Erdody, sa koncom 18. storočia zaslúžil o založenie piešťanských kúpelov a rozvoj tohto mesta absolútne. Jedným z ďalších takých centier Erdodyovcov na Slovensku bol Hlohovecký zámok, miesto, ktoré zmenilo niekoľkokrát majiteľa. Erdodyovci boli fanatici do divadla prestávali tento zámok barokovo no a Josef Erdedy, ďalší dôležitý člen tohto rodu, tu nechal vlastne práve hlohovci postaviť to pomerne slávne empírové divadlo, uh-huh. ktoré stojí dodnes a je to taký architektonický skvost. Údajne tu mal koncertovať aj Beethoven, čo tiež nie je úplne celkom maličkosť. No a e, okrem toho teda Erdedyovci postavili v meste aj, aj špítal a, a anglický park. To je v podstate vec, ktorá bude platiť prešleť všetky tieto úspešné šlachtické rody, že oni to svoje územie rozvíjajú No, krát sa teda hovorí o tej úhorskej šľachte, že nič nerobila, len pila a, a zabávala sa, tak naozaj tieto úspešné rody mali záujem rozvíjať uh, to svoje územie.
1: Tyšnáčerzala teda rôzne sídla, kde tieto šľachtické rody boli, paláce, kaštiele, zámky. To naznačuje celé to nastavenie v spoločnosti, že po tých povstaniach sa situácia naozaj ukludnila a tiež po tureckom vpáde samozrejme prestalo sa toľko bojovať, takže bolo bezpečnejšie opustiť hradby miest, uh, opustiť možno také tie opevnené hrady a presne sa presťahovať. Alebo do týchto barokových a rokokových kaštílov, ktoré boli oveľa viacej prispôsobené na pohodlie ako na obranu.
2: Toto napríklad urobili aj paláciovci. Oni budú dedičmi hradu Červený kameň. Červený kameň bol dôležitý, povedzme, že opevnený bod. A práve v 18. storočí, keď už teda je tam mierová doba, relatívne mierová doba, tak ten Červený kameň bude výrazne prestavaný. Tie bývalé bašty budú, budú vlastne prebudované na pomerne funkčné priestory, budú zastrešené. Samozrejme tie paláce, barokové, rokokove, ktoré potom neskôr ktoré sa v tom 18. storočí stávajú, tak to sú nové budovy, ktoré sú v mestách alebo a zároveň teda aj na vidieku, tak ako si povedala, sú to veľmi pohodlné a funkčné budovy, ktoré obsahujú nejaký hudobný salónik, majú tam sály na, na zábavu, majú tam samozrejme tie parky, čiže majú úplne inú funkciu a to je ďalšia vec, ktorá súvisí s tým 18. storočím. naokrát obsahujú aj knižnicu. To je ďalšia dôležitá vec, že vzdelanosť bude súvisieť s tým 18. storočím. Ale kľudne poďme späť k Palfiovcom.
1: Tiež jeden z, teda, z najbohatších a najvplyvnejších rodov na území Gorska je to odvodené odmena Pavol. A teda tiež je dosť starý tento rod, prvý známy Palfiovec, bol niekedy okolo roku 1383. No a teda hovorí sa, že Palfiovci vlastnili na území Slovenska 99
2: panstiev. No. No, povedzme, že na území Uhorska to sa tam veľmi ťažko dá povedať. Ich veľká časť majetku patrila práve na to západné Slovensko, čiže Záhorie a, a územie Malých Karpát a samozrejme Bratislava. Palfiovci boli dediční, brajslavskí župani. Uh-huh. Ale samozrejme mali majetky aj v Čechách aj v, teda v dnešných Čechách samozrejme, v Rakúsku. Keď sa ešte vrátim do tej Bratislavy, tak len Bratislave mali štyri paláce. Špeciálne toto bolo ich teritorium. A to s tými 99 sídlami či, či pánstvami, tak to je skôr asi legenda, pretože keby mali viacej, keby mali 100, tak by museli z toho platiť špeciálnu vojenskú daň. K ním by som povedal to, že to boli vojaci v prvom rade. Naozaj tá sláva toho rodu zas, zasvietila v proti tureckých bojoch, mm-hmm. takže tradícia tohto rodu bola bojovať. A naozaj bojovali, zomierali, na margo toho, potom získovali majetky. Z toho storočia by som teda spomenul napríklad toho Rudolfa Palfio, ktorý v skutočnosti prestával Červený kameň, alebo Mikuláša 5. Palfio, tak to bol Palatín, ktorý bol pri korunovácii Marie Terezie Veľmi dôležitý človek, takisto veľký podporovateľ. Umenia, taká vec, ktorá je zajímavá. Ten Mikláš Palfi, on žil teda v prvej polovici 18. storočia, tak on napríklad bol dosť nadčasový, lebo bol tolerantný k Židom nechávali usadzovať na svojich pánstvách. To nebolo v tom čase absolútne bežné. Vlastne predbehol dobu asi o 40 rokov. V tom 18. storočí žijeme v čase, kedy vlastne doznieva osvietenstvo vo svete. Samozrejme, to sú nové myšlienky a častokrát boli nositeľmi týchto nových myšlienok a židia.
1: Dobre mi nadhadzuješ na ďalší rod Andrášijovcov, ktorí teda boli takí liberálni a hovorí sa, že boli veľmi priateľskí a ľudia ich naozaj mali radi.
2: To je rod, ktorý má také špecifické postavenie. Oni. Teda pochádzajú zo čo či dnešná časť Rumunska, ale zároveň teda pochádzajú z oblasti teda toho Betliaru krásnej horky. Tu aj e, pôsobili dlhodobo, veľmi intenzívne tu podporujú aj bánictvo napríklad mm-hmm. e, na gameri, to je vec, ktorá jednoznačne k ním patrí. No v Betliari založia veľkú knižnicu, 300 ročnú knižnicu, ktorá je unikátna.
1: Áno, práve to, že boli takí podnikaví a naozaj rozviali ten na region je o nich známe. Prinesli tam aj veľa peňazí a Gemer naozaj ich za ich vlády alebo teda za ich pôsobenia rozkvital teda až do niekego 20. storočia. No a čo ešte zaujímavé, teda že veľa cestovali a boli teda naozaj takí priateľský. A ešte zaujímavosť je, že mali manželstva z lásky, lebo ako sme sa už bavili často, tie manželstva boli samozrejme z nejakého politického rozhodnutia na dobu do ďalší majetok. A teda práve pod krásnou hôrkou je veľmi pekné mausoleum, ktoré je venované manželke, už teraz neviem ktorého, Andrašia Juliusa. Taký ten príbeh romantický, že jeho rodina je ju nechcela prijať, lebo nemala nejaký vhodný pôvod, ale teda nakoniec on si ju aj tak zobral a vzdal sa svojich aj privilégií a tak ďalej a postavili toto nádherné mauzoleum, ktoré sa určite oplatí navštíviť. No a teda viacero takýchto romantických príbehov mali Andrašiovci, napríklad aj Štefan Andrašis s tzv. levožskou bielou pani.
4: 25. september 1714, denník Anny Berény, dôverníčky Juliany Korponajovej Geciovej. Zle sa povodilo, oj veru zlé mojej nebohej panej. A taká bola krásna a statočná, aj keď ju ako doposial a azda aj navždy ako jedinú uhorskú šlachtičnú stínali. Verejne, na trhovisku v Rábe skončil sa život Juliany korponajovej Geciovej. Kľukatá bola dráha, ktorá ju až na katedrálny cintorín doviedla. Skúsim ju tu stručne, ako si ju pamätám a ako mi je známe, vyrozprávať. S Julianou sme sa stretli na hrade Mukačevo, kde nás obe vychovávali. Na pánstve Heleny Rínskej, matky Františka II. Rákociho, nás naučili všetkému potrebnému. Ešte dnes sa musím smiať, ako nám bolo zaťažko učiť sa etikete, písaniu či jazykom. Oveľa radšej sme sa preháňali po nádvoriach a schodiskách a prekážali hradnej stráži. Potom sa naše cesty rozdelili. Ja som sa vrátila do kežmarku a Juliana sa vydala za veliteľa hradu Filakovo Jana Korponaja, ktorému porodila syna Gabriela. Iba náhoda nás zviedla opäť dokopy, keď sa s rodinou objavila na spiši. Stretli sme sa v levoči. Aká som len bola rada, keď som ju zazrela na Omši v kostole svätého Jakuba. I hneď sme sa dohodli na ďalšom stretnutí a odvtedy sme sa navštevovali pravidelne. Bola to však komplikovaná doba. V Uhorsku zúrili kurudské povstania. Mesto bolo v obklúčení Habsburského vojska. Julianin manžel bol ešte vtedy prívržencom cisára Jozefa I. Juliana zúrila a toľko mu nedala pokoja až sa nakoniec pridal na stranu Františka II. Rákociho. Nikdy mi však nepovedala, prečo na tom tak nástojčivo trvala. Či to bolo práve pre našu minulosť a výchovu na pánstve rákociho matky, ktorú sme si obe veľmi vážili, alebo kvôli Štefanovi Andrášimu. ovdovelým veliteľom kurudských vojsk sa mladá Juliana spriatelila možno až prírýchlo, No pokiaľ viem, nikto, okrem nich dvoch, naozaj nevedel, ako to medzi nimi skutočne bolo. Či boli v náklonnosti len ctihodné sympatie, alebo a čo čosi viac. Nuž, klebety sa šírili všelijaké, ale ako to už býva, reči sa vravia a chlieb sa je. Pravda bola taká, že hoci Juliana nakoniec svojho muža presvedčila, aby sa ku kurúcom pridal, bolo to už takmer zbytočné. Levoča kapitulovala so súhlasom Mestskej rady a levočský richtár 9. februára 1710 otvoril Habsburskému vojsku Mestskú bránu. Štefan Andráši kapituloval pred cisárskym generálom Lüfenholzom 13. februára 1710. Krátko na to, odišla z Levoče aj Juliana. Bolo mi ľúto, že opäť strácam svoju dôverníčku. Na znak priateľstva sme si vymenili brošne. Tu jej, s rúžou vykladanou perleťou, som mala aj dnes na jej pohrebe. Čo sa s Julianou stalo po jej odchode z levoče som sa dozvedela len z prostredkovane. Po tom, čo Rákoci ušiel do Polska, sa rovnako ako aj ďalší šlachtici, ktorí boli predtým v kontakte s povstalcami, poslušne zdržiavala na očiach koruny, v budine alebo pre šporku. Doplatila však na listy, ktoré z exilu chodili verným uhorským šľachticom, medzi ktorými bol aj jej otec. Juliana listy prevzala a mala poslať ďalej. Sama si však privodila nešťastie. Bola vtedy hostkou na Červenom kameni. U Palatína Pálfyho. Úžasda mala pocit, že sa všetko na dobré obráti. Že hriechy jej rodu koruna nakoniec odpustí. Že jej milovaný Gabriel nepríde o titul a majetok. Možno sa len nechala učiť číkať prísľubmi. Možno vypila priveľa vína zo slávnych pálfyovských pivníc. Preriekla sa. Možno povedala len, že musí ocovi poslať listy. Ale prečo listy? Veď stačí, aby mu napísala jeden či nie? Čia ja zda posiela listy aj niekoho iného? Alebo možno len neopatrne zmienila Polsko? Zkrátka, zaraz sa všetko zrútilo. Veznili ju najskôr na červenom kameni, potom v rábe. Tie prekliate listy by som ani nezadržiavala, ale keď v nich bol môj otec, nech ma odsúdi celý svet. Písala manželovi z väzenia. Bolo však rozhodnuté. Juliana sa príliš zaplietla do sprísahneckých sietí a priveľa toho vedela. Postup koruny bol tvrdý. Nešlo len o exemplárnu pomstu, ale aj o strach z možného vzkriesenia revolučných nálad. Vaša žena si môže zastaviť, sa ocitla sama, písal palatín Pálfy Julianinmu manželovi 9. septembra 1712 keď chcela tak Bohu slúžiť, aby ani čertovi neublížila. Teraz je v tom tak veľmi, že ani neviem, či sa niekedy vyslobodí. Nasledovali výsluchy, mučenie a dnes aj poprava. Stála som tam na námestí v Rábe, keď ju vyviedli podzemnou chodbou pred dav. Slzy sa mi nahrnuli do očí, keď som videla jej utrápenú, zmúčenú tvár. Aká len si bývala krásna. Jej brošňu som v rukách zvierala tak silno, až ma ihlička pichla hlboko do dlania a začala mi tiecť krv. Všimla som si to však, až keď Kat vykonal rozsudok. Nevinná, tretím rokom tvrdého vezenia zmrzačená, málo, zahrzď mojej krvým mučením a mečom Kata sa vyleje. Čítal hlásnik, čo uviedla v zápisnici. Deň pred popravou vraj spísala testament, aj vlastnú modlitbu. Neviem, či sa niekedy dozviem, ako znela. Navždy sa však za ňu budeme modliť tú svoju, možno ešte niekedy aj v kostole svätého Jakuba v Levoči, kde sme sa vtedy stretli.
2: ten problém s tou Lebockou Bielopáni, tak to je vážne zromantizované a to je vec, ktorá teda Moriokaj to literárne spracoval a v historické pramene to veľmi nepotvrdzujú tie, tie veci, <sík> ktoré sú tam. Ešte taký dovetok k tým Andrášovcovom. Oni sa v 19. storočí, z nich sa stane vyslovený európsky rod. Vstúpia do politiky a viacerí z nich budú vlastne vyslovene stať na čele úorskej vlády. História
0: šlachtických hrodov Uhorska na Zlatých Dukátoch Andrášievci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna Hôrka. Pálfijovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska a rozsiahle pozemky Esterházievcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu Českej mincovne. Andrášiovci na Zlatom Dukáte, Pálfiovci na Zlatom Dvojdukáte, Esterházi na Zlatom 5 Dukáte a Turzovci v Zlatej razbe s hmotnosťou 10 dukátov. Nájdeš v predajniach a e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
1: Ďalších máme rejvajovcov, ktorí sme tak pomenovali, že viac slovenský rod, ale čo to
2: znamená? Prečo slovenský rod? Pretože písali aj slovenským jazykom v tej oficiálnej komunikácii. Zároveň v 19. storočí podporovali národovcov. Oni boli teda mimoriadne inteligentní a vzdelaný rod viacerí z nich boli vedci, by som mm-hmm. povedal. Dokonca napísali niektoré geografické práce. Takou charakteristikou tohto rodu bola vzdelanosť a štúdium na univerzitách.
1: Ďalšia rodov boli Aponiovci z Oponic, tiež teda pôsobili na území Slovenska. Vo veľkom sa venovali cestovaniu a diplomacii, čo je na nich takých, také veľmi zaujímavé, tak založili tiež prvú verejnú knižnicu.
2: Aponiovci boli vyslovene diplomati, to bola ich e, taká tradícia a samozrejme tým pádom viacej cestovali napríklad v čase protitureckých vojen a Aponi pôsobil aj v Istanbule ako zástupca monarchie. Každopádne, keď sa trabáme o tom 18. ročí, tak Juraj Japonia on v skutočnosti založí tzv. aponijonskú knižnicu, ktorá potom neskôr bude v Bratislave prvou verejnou knižnicou na území Slovenska. Neskôr sa teda prestehuje do rodového sídla v Aponiciach a dnes je súčasťou Slovenskej národnej knižnice. Čiže veľmi dôležité z hľadiska nejaké kultúrne tradície. 30 tisíc kníh starých a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Existujú tieto šľachtické rody dodnes? a ak hej, tak ja neviem, čo robia?
2: Tak samozrejme niektoré vymreli, niektoré existujú dodnes, oni teda vo väčšine v strednej Európy v istom momente po Druhej svetovej vojne proste stratili svoje postavenie, ale teda ich dediči fungujú naďalej, niektorí sa dokonca venujú aj politike, niektorí tí sa snažia získať tie územia, alebo respektíve svoje bývalé majetky a späť. To je práve otázka napríklad toho lohovedského zámku, aj keď nie je to právne možné návrat takýchto majetkov, takže...
1: Uh-huh. Áno, tam myslím, že nechali exumovať nejakých starých grofov alebo barónov erdediovských, aby dokázali svoju príslušnosť k rodu, ale teda myslím, že neúspešne. A ty si mi spomenal, že nejakí palfiovci teda žijú v zahraničí, to je rod, ktorý pretrval, sa niektorí presťovať do Lichtensteinska, niektorí do Rakúska a tam...
2: Tak, tak, tak. Možno
1: sa nechávajú naďalej oslovať pán grof,
2: v niektorých štátoch sa tie šlachtické tituly vlastne ako môžu používať aj v republikách, napríklad teda v Taliansku hej, máš kontesu a takéto veci aj keď to je teda úplne iný, iný typ ale teda niekde v rámci tej európskej šlachty určite sa tie šlachtické, alebo teda tie tituly používajú
1: uh-huh. A ty si teda spomenul, že veľa z tých rodov vymrelo, tak toto sa ako podarilo? <laughs> Technicky chápem, ako sa to podarilo ale že čo sa s tým rodom mohlo stať?
2: Bolo treba mať veľa detí hej, uh-huh. napríklad teda ten 5. Alfie, ktorého sme spomínali, tak on mal 11 detí, ale samozrejme ich z nich dosť veľa zomrelo v bojoch. Niekedy sa stalo, že teda ten šlachtický rod vymrie po praslíci to znamená, že posledná členka tej rodiny bola žena. Niekedy sa stalo, že ten rod vymrel po meči, to znamená, že muž nemal potomka mm-hmm. najčastejšie, teda, keď zomrel v boji. To sú také dva základné. Z času na čas sa to dia- dialo. Súviselo to aj s tým, že tie rody sa medzi sebou častokrát párili a dochádzalo dochádza logista degenerácií. Každý následujúci rod bol menej života schopný. Áno,
1: mm-hmm. alebo oni teda sa mohli len medzi sebou brať a ženiť, lebo tak nebudeš sa s ne- nešľachticmi vláčiť. To samozrejme potom ústiel do jakých dôsledkov od tvojej rodiny.
2: Bola to taká prax, samozrejme. Výsada bohatých tých ľudí je to, že sa berú medzi sebou, aby ten majetok len z- zväčš alebo záplňujúcami úplne bežne sa brali.
1: No. Jasné. Tá romantická predstava o horskej šlachte je, že naozaj trávila celé dní len pitkami, poliovačkami a zábavami v hudobných salónikoch. Ale okrem toho, oni mali aj nejaké oficiálne úlohy, ktoré plnili na dvore kráľa napríklad, alebo teda na dvore Cisára. Jedno z toho boli napríklad palatíni. Ty si už spomenul, že palfioci boli palatíni. To bol vyslovene zástupca kráľa na dvore.
2: Palatín bol zástupca kráľa v Uhorsku. To bola vysomne politická funkcia. Samozrejme bola to obrovská čest često mať, ale to nebola čestná funkcia. Skôr také čestné funkcie boli kráľovský alebo císarský komorník. A to boli vlastne veci, ktoré vysomne súviseli aj s nejakými takými ceremoniálmi na císarskom dvore. Samozrejme na to ste museli mať v skutočnosti pôvod a museli ste patriť medzi tie baronské rodiny. Z toho samozrejme plynuli rôzne výhody. A s tým súvisí aj nazýme to, že titul dvornej dámy, uh-huh. aj to sú tie manželky týchto útra bohatých šľachticov, ktoré v skutočnosti sa mohli dostať do prítomnosti cisárovnej, v tomto našom prípade Márie Terezie. Bolo to presne odstupňované, že kto je do jaké blízkosti a kto kam a, a vlastne či pripravuje šaty, alebo sa stará o tie majetky konkrétnej rodiny vo Viedni, alebo pripravuje národeninú oslavu, korunováciu a podobne. Čiže uzavretý kruh, aj keď teda dajme tomu na konci 18. storočia tých dvorných tam mohlo byť až 300. Všetko záviselo od toho, aké postavenie má ten jej muž. Čiže museli to byť proste dokázateľní šlachtici.
5: 14. november 1771 Denník Gabriely Anny Esterházy Dvornej dámy Márie Terezie moja drahá mama a iste i sestry Jozefína a Izabela by povedali, že sa dvornej dáme Rakúsko-Uhorskej cisárovnej nepatrí preukazovať verejne toľké nadčenie. Ale ja som to už nemohla vydržať. Spomínam si, ako pred časom na dvore ohlásili príchod baróna Johana Wolfganga Kempelena. Nepoznala som ho, ale medzi dvornými dámami sa rýchlo rozkríklo, že vraj ide o veľmi učeného politechnika a vynálezcu pôvodom z prešporka. Mal len 25 rokov, keď ho jej veličenstvo císárovna vymenovala riaditeľom solných baní v celom Uhorsku. V tejto kariére zožal veľký úspech a rovnako sa mu darilo i v štúdiu jazykov, ktorých ovládal hneď 6, v prekladateľstve a najmä vo vynálezectve. Baróna som stretla iba raz, a to vtedy, keď prišiel na dvor predviesť svoje mimoriadne kúzelnické predstavenie. Ukázal nám okázalé ilúzie a ve všetkých veľmi rozveselil. Niektorí pravda, pravdaže frflali, že je to nehodná, nízka zábava, nevhodná do komnát Hofburgu, ale mňa jeho predstavenie veľmi potešilo. A je veličenstvo tiež. Inak by si predsa už vtedy nezažiadala o pokračovanie. Baron Kempelen je mojim želaním, aby ste pripravili v skutku nevýdané predstavenie, akého sme my a ani svet ešte nikdy neboli svetkami. A tak sme sa včera v noci, namiesto ďalšieho nezáživného čembalového koncertu, dočkali ďalšieho nevýdaného kúsku. Namiesto kúzelníckých ilúzií nám barón predstavil automatický šachový stroj, ktorý predstavil ako turka. Sále, do ktorej sme vošli, bolo stlmené svetlo. Črtala sa pred nami silueta muža sediaceho za stolom. Keď sme sa zhromaždili okolo, vošlo služobníctvo s mnohými svietnikmi a za nimi aj baron Kempelen, ktorý nám oznámil, že sa pozeráme na jedinečný šachový stroj, ktorý dokáže sám hrať proti akémukolvek protivníkovi a nezriedká veru výťazí. Bol to kabinet z tmavého dreva, na ktorom stála pripevnená šachová partia. Za kabinetom sedela figurína Turka v turbane. Kempelem tiež uviedol, že verí, že jej veličenstvo cisárovná poctí Turka šachovou partiou. Cisárovná sa nechala chvíľu presviečať, zakrátko však zasadla k stolíku a pustila sa do hry. Turek mal prvý ťah, potom ťahala jej výsosť. Hoci jej veličenstvo je obratnou strategičkou, orientálneho hráča poraziť nedokázalo. Nám sa však Baron Kempelen postaral o úžasný a napínavý zážitok. Na dvore sa zdrží niekoľko dní. Verím, že sa mi podarí stráviť s ním chvíľu v rozhovore a možno ho aj dokážem presvedčiť, aby mi prezradil tajomstvo zázračného Turka. Preca len, som členkou a rádu hviezdneho kríža. Zdobí nás česť a cnosť. Náš rád vznikol ešte v roku 1668, keď jednej februárovej noci vypukol v cisárskych komnatách Hovburgu požiar. Zničil úplne celý interiér s výnimkou relikvie Kristovho kríža, ktorá sa 5 dní po požiari našla úplne neporušená. Na oslavu tejto udalosti sa cisárovná Eleonora Magdaléna rozhodla založiť náboženské sesterstvo, ktoré spojí katolické šľachtičné. Členiek je len 30, preto je aj pre mňa veľkou cťou byť jednou zo sestier. Staráme sa o náboženské a charitatívne aktivity, ale okrem nich máme na dvore samozrejme aj iné povinnosti. Niektoré sestry sa napríklad starajú o program našich slávností. Nič proti mojim drahým sestrám, ale som veľmi vďačná, že sa jej veličenstvo cisárvna dnes rozhodla pre predstavenie baróna
2: Kempelena. v tom 18. ročí sa naozaj fenoménom stáva tá vzdelanosť. S tým súvisí aj budovanie knižnic, vznik nejakých múzeálnych zbierok a samozrejme aj náznaky cestovania. Taký samotný príbeh je člen jednej šlachtickej rodiny Môric Beňovský, ale o ňom to budeme tiež inokedy rozprávať. Precestoval celý svet. Naozaj v porovnaní s tým predošlým obdobím to šlachta sa stavia do toho, toho vyhebatela kultúry, by som povedal. Niektorí mali pokusy podnikať alebo začať podnikať, aj keď treba povedať, že ten ekonomický systém ako to mali oni nastavené, ich veľmi nenutil. Tým, že proste mali to svoje výsadné postavenie zasadené v tom štáte, tak oni sa veľmi snažiť nemuseli.
1: Dajme si na záver už len popkultúrne odkazy. Ja by som chcela v tejto epizode veľmi zdeliť o tom, že by sa ľudia mali popozerať po Slovensku, ale teda aj kľudne do iných krajín susedných, pretože máme naozaj veľmi pekné zachované kaštiele a zámočky, kde práve títo úrsky šľachtici žili a zanechali tam obrovské zbierky super z zo zahraničia, už ako si spomínal, tie obrovské knižnice rozsiahle a naozaj to nie je taká nuda, ako sa to môže na prvý pohľad zdať Chodte do Betliara, choť do Bojnic, choť na Červený kameň, ešte nejaké Spolenice. tvoje Smolenice, presi tak.
2: Alebo práve tie Oponice. No, no a tam
1: sa môžete dozvedieť oveľa viacej o uhorskej šlachte. Ešte, ešte viac, ako sme mi o tom povedali. No a teda druhé dnes také odporučenie budú knižné typy. Juraj, tvoje...
2: Mne sa páči momentálne a to nie je momentálne to už nie, niekoľko rokov trvá taká séria kníh sa to dáva, že história s zadnými dverami od, od historikov z akadémie vied a oni tam tak mapujú rôzne vtipné príbehy, nie len vtipné príbehy, z Slovenska aj sveta a z celých dejín. No a Tenda Lendilová ona písala o alkoholických excesoch, práve nielen šlachticu, ale vôbec v 17., 16. storočí na. Tými sme to mohli celé aj ukončiť aj na takom príbehu jedného mešťana, aj keď teda bohužiaľ nebol šlachti, lebo by nám to zasadilo viacej. Petra Gašpara, ktorý mal povesť veselého človeka, no a pri jednom svojom opiaši sa mu podarilo zburcovať celé mesto tým, že začal vykrikovať, že idú Turcii. A Tatári a, a naozaj polonahy ľudia vybehli von a, a začali sa medzi sebou byť, pretože si mysleli, že sú to Turci. Zvonil zvon a, a bol z toho proste obrovský chaos. A napokon no, teraz stretol trest. Dostal 100 palíc. Bolo teraz 100 rán palicou, takže neviem, celkom sa mu to asi neoplatilo. No.
0: Sada slovenských euromincí s motívom z Pišského hradu. Strieborné mince Štefana Baniča, Maximiliána Hela a Janka Matúšku. Zlaté medaily Tekovskej, Zemplínskej a Oravskej župy. 700 rokov slovenskej tradície. To sú mince z Kremnice v e-shope Českej mincovne, kde nájdete aj zberateľskú 10-eurovú mincu Janka Kráľa v Striebre. Podcast Tak bolo vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká, mincovnia. Česká, mincovnia. Česká mincovnia. SK.
3: ZAPO. Zábrnou v